0: 85
1: Open sus asientos, vayan por una agüita de horchata o sus snacks, y vamos a estar platicando uh, un tema el día de hoy. Entonces, les pedimos que nos compartan, les pedimos que manden sus preguntas, sus comentarios. Um, que ahí por favor nos den sus opiniones. No se vale después del programa mandarnos sus opiniones porque luego nos hacen pelearnos este uno a uno. Entonces queremos pelear tres contra uno, que es lo, lo más justo. Y en vivo. Y en vivo, que todo el mundo se entere. No se crean, bienvenidos los comentarios, pero ya estamos aquí conectados. Aprovecho para compartir de una vez la, la transmisión en Facebook. A los que no sepan compartir, ahí es muy fácil, nada más le picas compartir. Es todo. Eh, este están conmigo pues como siempre los pastores de la ciudad
0: los de príncipes ciudad. los príncipes es
1: este, princesos abarajame quiere enviar tu mensaje se te va a trabajar abarajame la bañeta abarajame, ¿Abarajame? Eh, rafa cómo estás siempre empieza me dejas empezar con empieza a, con abraham a, sí. ah no es que Sí, ya, sí. Ya, ya, estás? ya pude eh, compartir, Aaron. gracias por gracias, el consejo. Sí. <risa> <risa> ¿Viste no se cómo me había ocurrido. No <risa> se me había
2: ocurrido picarle <risa> al botón de compartir.
1: Eh, se me cerró mi sesión en Instagram.
2: Bueno, bien, bien, hablado. bien, todo bien, Aaron. Gracias este a fin Dios. de semana nos fue bien en la iglesia. Este Tuvimos buena asistencia. Qué padre. Y estuvo bonita la reunión, así que contentos de estar. Oye, ¿tienen algo de, para
1: de festejo o algo especial para el 15?
2: No, no nosotros no creemos en las fiestas ahora, a diferencia de tu iglesia.
1: Nosotros sí. No. ¿Ustedes? ¿Tampoco? Sí, tenemos kermes no. el domingo. ¿El domingo tienen kermes? ¿A qué hora? Eh, terminando
2: la reunión. Sí, claro. Nosotros no
0: vamos a tener algo, esta, eh, ahorita eh, vamos a tener que dejarlo pasar. Todos los años hacemos una reunión, pero este no.
2: De Halloween y de Acción de Gracias, ¿verdad? De
0: otoño, sí. Pero del de, 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 Día de la Independencia Pues no yo te invito
2: a, a la mía de Independencia Y tú invítame a la tuya de Halloween como uh -huh. que, como ¿Vas quiera? a
1: tener de Halloween okay. <risa> <risa> ¿No? Hello,
2: gente, o de acción, O de acción de gracias <risa> De acción de gracias,
0: esa sí te ofende ¿Verdad? Pero las noches mexicanas no <risa> Oigan yo <risa> <risa> Qué doble
2: moral ¿Verdad? <risa> Ustedes
1: van a tener fiesta
0: o algo o cremes, o No, es, es, este año no, no vamos a hacer nada Ahorita hay un poco de caos y el presupuesto se está yendo en otros lados, entonces Ey. no vamos a hacer algo. Eh, tal vez el otro, o tal vez vaya la de ustedes, yo. Órale. Me yo estaba pensando, le estaba diciendo a Abraham, ¿qué, qué pensarían si Abraham se pusiera unas expansiones? Se vería relevante, metalero, noventero?
2: Tendrían que ser unas expansiones como de cuatro metros, estoy viendo un orejón, ¿va? para que apenas se alcanzara a notar. <risa> para que se noten. Eh, y eso
0: nos llevó que tal vez luego hablemos Acerca de modificaciones corporales ¿Qué piensan de eso? Denos sus opiniones ¿O no?
1: Sí. Sharon, ¿Tú cómo Muy estás? Bien Bien también Nosotros tenemos también fiesta mexicana El El um, El domingo Déjame terminar de compartir entonces, pues ahí vamos a estar el domingo, en, la, en, la, en después del servicio vamos a tener una comida mexicana. Mm. Este, Va a estar compartiendo, vamos a tener un invitado predicando ese día, entonces va a estar suave. O
2: Está sea, diciendo que ese día no predicas, por sí, eso yo va, yo no predic va a estar padre. Porque <risa> <risa> eso es lo que queda claro.
1: <risa> entonces sí voy. Muy bien. Oigan, bueno, pues aquí parece que estamos bien todos con los audios. Um, saludos desde Colorado, Jesús Eloy. Ah, sí. Saludos, saludos a tu familia. Saludos, Pastor Rafa, bendiciones. Amén. También de Felipe Hernández. Ah, es Pastor, saludos, Pastor. Muy bien. Pastor Felipe. Vamos a hablar acerca de um, una noticia que se dio estas, ya tiene un par de semanas posiblemente circulando de un personaje bastante famoso de los del mundo cristiano evangélico que se llama el famoso Benny Hinn. ¿no? Pero
0: dinos di, su nombre verdadero.
2: Benny Benedictus, Benedictus. pero la otra...
0: Taufik Taufi. Benedictus, Hinn.
1: Hinn. alias Benny Hinn. Ajá. Ah, okay. Pues sí está más fácil Benny Hinn. Uh -huh. Benny Hinn sorprendió un poco o ha hecho mucho ruido esta, estos últimos días con una publicación que, que hizo bueno, un video que está al parecer enseñando o predicando en una congregación y hace unas declaraciones sobre el tema de la teología de la prosperidad um, alejándose él de este movimiento y poniendo como ciertos límites, tratando de expresar que él ya se cansó de esa teología, que de alguna manera ahí da a entender que de alguna forma hay un tipo de arrepentimiento um, uh -huh. ex expliza, eh, expresa la frase I'm done with it que es como que ya me cansé de ya estuvo. Ajá, sí. ya estuvo, bueno. le dije
2: adiós a la prosperidad le dije <risa> <risa> Qué interesante, ¿no? Ajá.
1: Bueno pues cada quien se toma decisiones drásticas conforme sus convicciones Pero bueno está desatado que se hayan dado muchos comentarios por parte Obviamente grupos muy conservadores diciendo este tipo no se ha arrepentido Y otros grupos que dicen pues que bueno gracias a Dios Entonces todo esto nos lleva a pensar también acerca del tema de la teología de la prosperidad Entonces vamos a estar hablando un poco acerca de este tema Ah, Rafa, ¿tú viste la nota? ¿Nos puedes platicar un poco más acerca del video y qué fue lo que sucedió? Danos sí, eh,
0: creo que pr primero, antes de ver el video, empecé a ver que, que era una, una noticia de tendencia. A vez más y más hablaban de esto. La mayoría de las publicaciones que, que yo vi de las notas venían con, con un tono así muy emotivo, así como que finalmente se arrepintió y ce celebrando hasta cierto punto... Por supuesto, encontré muchas otras donde habla, uh, donde cuestionan si realmente se arrepintió eh, Benihin. Creo que es medio complicado saber eso porque es un asunto en el, en el corazón y probablemente no lo, eh, no lo podemos discernir o, o ver lo que Dios está viendo. Pero me puse a ver el video donde hace esta declaración. Y cuando lo estaba haciendo, encontré otras notas donde días después de haber dicho. Eh, que esto es ofensivo para, para Dios, que ofenda al Espíritu Santo, que eh, trae una… ¿Qué, ah,
1: ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que ofende al Espíritu Santo? Perdón, sí,
0: que, que a, a, a pedir dinero para apoyar el ministerio y vender el Evangelio, eh, contrista al Espíritu y, y trae una… como que inhibe el, el, el Evangelio y el poder del Evangelio. Eh, no, no me convence mucho a mí lo que, lo que dice en su… En, en esa sección de la enseñanza, porque no, como que no era un solo aviso de eso, es una predicación que ya había comenzado y al parecer continúa. Eh, pero días después se publicaron otros videos, no tuve tiempo, la verdad, no, no encontré más bien la confirmación, donde días después sigue haciendo lo mismo, pidiendo dinero y eh, 120 dólares que dice que es un mandato bíblico. Yo vi videos donde dice que la cantidad específica tiene que ver con números en, en la Biblia y que es un mandato bíblico dar... 120 100 cien, cien dólares para tal respuesta de parte de Dios, 120 es la cantidad que eh, como que destapa un, un tipo muy específico de bendición y es, es algo que él ha usado por
1: muchos años. Tienen que ser dólares, ¿no? Ah, dólares
0: sí, y a su cuenta, a su ministerio, por supuesto. Amén.
1: ¿No tienes los datos para mandarle?
0: <risa> si quieren ahorita se los pongo. ¿Cómo no? lo viste, Abraham?
1: Eh, ¿Viste un poco? Yo, yo no alcancé a, a ver la, la nota. nota. Okay. Eh, yo
2: me puse a, a ver algunas notas más que tienen que ver con la doctrina de la prosperidad y sí. la doctrina de la liberación, ¿no? Como haciendo una contraparte. Uh -huh. Pero específicamente con la nota de Benigín, no. Okay. Nada más vi algunas cuestiones que decían ¿no? que en una parada de escala, en un vuelo de avión, en un eh, hotel se gastó cuatro mil dólares en una noche, así este fácilmente. Uh -huh. eh, me parece
1: eh, muy interesante. Excesivo. Muy <ríe> sí. interesante. Ahora del, dentro de lo que predica Gin está obviamente el tema de la prosperidad porque si sí es un ministerio que constantemente está pidiendo recursos, ¿no? uh -huh. Se entiende que este tipo de ministerios necesiten muchos recursos, se entiende, digo, de manera natural que se tenga que sostener bajo las ofrendas porque es un ministerio, es una, es una, uh, un ministerio funciona en teoría sin fines de lucro. Entonces, el punto es, tú no puedes hacer un negocio, no puedes vender tales cosas como tal, etcétera. Pero se entiende que necesita recursos para funcionar. Entonces, la, esa es una de las cualidades del Ministerio de Benigín, pero creo que hay muchas otras. Eh, o sea, cuando yo veía este video que Benigín se arrepintió, yo decía, pues, ¿de, de, de cuál cosa específicamente? <risa> ¿De porque, cuál de todas? Ajá, yo encuentro una <risa> gama de cosas. Y tengo que confesar que en mi tiempo de conversión, pues conocer a alguien como Benny Hinn, o leer los libros de Benny Hinn, donde hablaban de sus experiencias con el Espíritu Santo, uh, eran sorprendentes, ¿no? Y era algo como que yo decía, pues eso es el cristianismo hoy en día. Como que siento que le daba vida al Cristo histórico en una realidad actual, como una persona que convive con los milagros diariamente, que tiene una comunión profunda con el Espíritu Santo, etcétera Pero van pasando los años y te das cuenta que la doctrina está bastante... Bastante torcida también y tiene muchos abusos en muchos aspectos, ¿no? ¿Y así era desde
2: un principio o fue modificándose a, a, en el paso del tiempo? ¿Él? ¿O en la doctrina? O sea, ¿consideras como una doctrina que tiene errores? Sí. ¿Así la
1: enseñaba desde un principio? Sí, a mi punto de vista sí. No sé si leyeron el libro del Buenos Días Espíritu Santo donde cuenta su testimonio, ¿no? Es un libro muy famoso. ¿no? Sí, es un libro muy famoso. Muy Yo no famoso. lo leí, pero sí es un libro que es de cabecera, ¿no? Para... Sí, sí, ese es de ley. Si tú eres pentecostal, sí. tienes que leer Buenos Días Espíritu Santo. Sea, es un libro pequeño que habla de su conversión, habla de, de los primeros años de su vida y cómo tiene una experiencia real, sobrenatural, con el Espíritu Santo. Y a partir de ahí, milagros, lenguas, bautismo del Espíritu Santo, etcétera. Todo esto se empieza a mover. Entonces, es muy llamativo para una persona que... Para una persona que ha conocido a Cristo de manera... Eh, eh, reciente, es llamativo porque, porque quieres experimentar ese tipo de cosas que por años tú nunca las has experimentado y no sabes de lo que se trata, ¿no? Entonces, um, encuentro muchas cosas en Benejín que me desagradan. El punto sería ver eh, deberíamos desacreditar ministerios como los de Benihín? ¿qué tanto pesa la doctrina en un ministerio como Benejín o su llamado es hacia el evangelismo? y uh, ¿Qué tanto pesa la doctrina al momento de presentar el momento de, del evangelio. De ahí puedes empezar a diseccionar muchas cosas del ministerio de Jim. De Me parece a mí que, en general, en, en
2: la perspectiva de la sociedad, incluso mundial, hay un hartazgo en estas cuestiones, ¿no? La vemos con mucho sarcasmo en las series o caricaturas estadounidenses, ¿no? donde están constantemente atacando al televangelista, ¿no? El televangelista que pide dinero, que, que pide dinero a, eh, en función de los favores que tú vas a obtener del cielo, ya sean milagros, perdón, prosperidad, este alguna cuestión o un problema moral o familiar que tú tengas, ¿no? Y me parece muy interesante, ¿no? Porque luego nosotros lo vemos y la ironía está en otro nivel, y a final de cuentas afecta el Evangelio, la percepción que tenemos del Evangelio, de Cristo, de, de, de estas cuestiones. no A mí me parece muy importante eh, que creo que vivimos en un en, en un entorno de, de muchos excesos en cuanto a todas estas cuestiones. no A mí me parecería más que si tuvieran un testimonio real, pues tomarían acciones en lugar de hacer declaraciones, no empezarían a hacer cosas eh, con ese dinero que se tiene ¿no? o, o tratar cuestiones de de necesidad. A mí me parece igual, es una perspectiva muy personal,
1: ¿no? Con Pero, ¿qué haces con a una a plataforma como la de Benny Hinn. Vamos a suponer que sus instalaciones, en su ministerio, tiene un, un valor de X millones de dólares, ¿no? ¿Qué haces? Cierras personas, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde él tiene que, que tomar la decisión de decir, bueno, esto... Mmm, Está mal, esto, esto no funciona, esto sí. Porque todos estamos en ese dilema. Benigín produce programas de televisión, ¿no? Tiene cámaras que valen millones de pesos. La pura cámara, ¿no? Pero nosotros compramos buen equipo para la iglesia también, en la medida de nuestras posibilidades. Y el argumento es, vamos a ser excelentes para Dios, ¿no? Ese es un argumento muy evangélico. La iglesia católica creo que no lucha con eso, por ser una misa por mantener su liturgia mucho más tradicional, pero la iglesia evangélica siempre está luchando con ese malabar de decir qué tanto es mucho y qué tanto es poco.
0: y sí, ¿dónde está la línea? ¿Dónde, está la, dónde trazas
1: la línea? Y creo que Benigín se fue a los excesos, un exceso para mí, pero pero es excelente su es ministerio, estamos de acuerdo, tiene una gran excelencia. Entonces, ¿estaría dispuesto a sacrificar esa excelencia por causa de ser más fiel al evangelio? Mira, yo, ah, mira,
2: bueno, ya es mi, muy punto. Es muy particular mi punto de vista y, y no quisiera ni siquiera at atacar a la figura de Benny Hines ¿no? Pero a mí me parece que el mundo está cambiando radicalmente. Incluso los modelos de negocio están cambiando brutalmente, ¿estamos de acuerdo? Ahora se trata de reducir los gastos. Eh, si, si vemos en las tiendas de, in de internet, están reduciendo gastos de almacén, ¿no? Eh, porque como que se está construyendo en base de, de un ahorro eh, de, de, de no gastar en cuestiones. Eh, lo que tú me estás diciendo es una plataforma obviamente muy cara, ¿no? Cara en el sentido en que todas las personas que tiene empleadas, todo lo que se invierte, ¿no? Yo, yo quiero creer que su conversión o que su arrepentimiento es genuino, pero si no, yo creería que está empezando a entrar en un modelo de negocios más actualizado y va a terminar modificando su, su empresa. ¿no? Y, y haciendo que sea menos costosa la la manutención. Por dos cuestiones, ¿no? Pues porque obviamente el modelo de negocio mundial está cambiando y que por, por yo creo que probablemente el ingreso también está muy disminuido con respecto a la percepción que tiene la gente el día de hoy de los televangelistas que piden dinero. Yo me iría por ese lado más, sí. por el lado doctrinal, es
1: una cuestión de percepción muy personal. Oye, pero no pasa lo mismo en cualquier iglesia, eh... Empiezas a construir con con una con un estándar de calidad. Vamos a hablar de sillas, vamos a hablar del aire acondicionado, vamos a hablar de los instrumentos, vamos a hablar del equipo de sonido. Y de pronto para sostener ese, ese estilo y ese, ese estándar mínimo necesitas recursos. Claro. Y se convierte en, en un juego muy peligroso. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo manejas? Al menos en tu caso, Rafa, ¿cómo manejas esa circunstancia? ¿Qué tanto es mucho? ¿Qué tanto es poco? y de ahí se refleja que tanto debe de ganar el pastor y qué carro debe tener o sea, se expande a todas las áreas no que creo que es un conflicto muy de la iglesia evangélica
0: creo que es, esa tensión va a estar siempre siempre presente porque ahorita decías algo muy interesante al, al inicio eh, luego la acusación que viene por causa de gente como este hombre y ministerios así y abusos eh, que, que se han dado por ministerios así Luego nos vamos en la opinión hasta el otro extremo donde eh, todo debería ser gratis eh, porque es el evangelio y porque se está lucrando con el evangelio, esa es la percepción que tienen muchas de las personas, esa es la razón que dan, no importa si es válida o no, sino es la razón que dan para rechazar el cristianismo o rechazar a Dios mismo porque dicen, no, pues es, lo que piden son los diezmos, pero hay que pagar la luz, hay que pagar el aire, hay, o sea todo, todo ese mantenimiento… ¿Pero ¿dónde, dónde trazas la línea de, de, de hacer las cosas bien, de, de utilizar los recursos que tienes? Eh, a mí se me hace que, como en la mayoría de las cosas, o en muchas, y lo hemos dicho antes, tienes que irte a, a, lo, a lo específico no y, y ver, analizar en cada situación, desde las motivaciones, eh, cómo se obtienen los recursos, cómo, cómo están entrando, porque creo que uno de los grandes problemas con ministerios tan grandes, o en particular como el de Beni Viene de las cosas que él decía y lo que él ofrecía a cambio del apoyo al ministerio. Eh, una manipulación asombrosa. Y uno de, de, de los miembros de su equipo más cercano, su sobrino, Costi Hinn, él fue el, el primero que rompió el, el silencio con, con esto para denunciar y decir es que hemos abusado de la gente. O sea, nos, nos hemos estado aprovechando de las personas eh, exprimiéndoles, dice, por, por avaricia él, él, él lo dice en, en su persona y él dice que un ministerio en el, como en el que estaba es como si mezclaras la familia real con la mafia o sea, la, la secrecía la lealtad excesiva al costo de la, de la verdad y al costo de lo que fuera con tal de proteger a la familia y en ese sentido se parece a la, a la mafia con los lujos y los excesos de la familia real porque creo que ese era parte de, del problema, o sea, la, las habitaciones que rentaban, de hotel, los autos en los que se mueven, los jets privados, uh, el, el, el estilo de vida tan exagerado, ostentoso, ¿no? eh, ostentoso. Eh, creo que hace mucho que había cruzado la, la línea de, de disfrutar de los recursos que Dios les había dado y sobre todo la manera en que manipulaban a la gente. O sea, ¿quieres esa promoción en tu trabajo? ¿Quieres conseguir ese esposo, esa mujer que, que has estado orando? ¿Dios no responde a tu oración? Eh, ¿La sanidad? Eh, ¿Milagros falsos que se que se dieron? Eh, de, de personas. Hay videos
1: de, de la misma persona siendo sanada en diferentes campañas y por diferentes evangelistas, ¿no? Como que se rentaba para, para ser la persona <risa> el sanada.
0: De la, el, el que siempre sana, el que les tira el brazo sí. y todo esto. Entonces... Eh, Está muy complejo, pero es claro que ha habido un abuso, que, que sí se ha robado a las personas en un sentido. A mí me parece que la declaración que hizo Benny Hinn, espero que sea genuina en su corazón, eso yo nunca lo voy a saber, pero lo que dice, cómo lo presenta y las acciones que lo acompañan, desde mi perspectiva, no representan un arrepentimiento genuino y completo. Eh, y, y, y pienso en un caso bíblico que es el de saqueo que, que no, no que ese tenga que ser la norma para personas como Benigín pero eh, nos da un, una línea, un parámetro para para evaluar tal vez no lo sé, es que yo creo que Benigín es una
2: marca y la marca está decayendo pero no se quieren ir eh, mal, pienso yo, no entonces ahora nos, nos movemos del otro lado porque no va a haber lana y no dejamos de ser espirituales y de ser figuras, o sea, seguimos protegiendo la marca, me explico en ese sentido. Hay una hay una cuestión, o sea, la catedral de cristal, ¿no? Que acaba, bueno, relativamente poco tiempo, ¿no? Que se vendió a la Iglesia Católica por una cuestión de finanzas. Eh, ahorita eh, tratabas el tema de la de la manutención o el mantenimiento. Eh, Catedral de Cristal se vende porque no Tenían el recurso para El mantenimiento de las instalaciones Incluso no sé Cómo estaría el trato pero ni siquiera Dante Gebel logró Sostenerla, ¿no? sostenerla. O quién sabe si
1: por la salida de Dante Gebel sería que se vino abajo eh, Podría ser ¿No? O Dante Gebel no quiso
2: enfrentar esa responsabilidad No tal vez. Podrían haberse sí. muchas, Hacerse muchas especulaciones pero creo que con respecto al tema, la pregunta que tú hacías eh, a Rafa, eh, podríamos encontrar, no sé, tú eres el más eh, avanzado de todos nosotros, Aaron, encontrar tres perspectivas acerca de los muy pobres, los acetas o los muy ricos, y tal vez pudiéramos encontrar otra posición que está en el, en el medio, ¿no? Eh, ¿Podríamos encontrar estas tres posiciones? Como como cosmovisiones acerca sí. de, de la interpretación sí. bíblica. Si yo, si definiéramos esas tres, yo me quedaría en el centro, ¿no? Sí. Porque eh, entiendo, y hablando acerca de las eh, particularidades, ¿no? A mí me gusta que la iglesia tenga comodidades. Nuestra iglesia tiene buenas sillas, tiene climas, tiene calefacción, buen sonido, buenas pantallas, computadora. Este, se atiende, creo yo, a los niños, tenemos... Instalaciones adecuadas para los niños, ¿no? Pagamos una renta en el local, en el local que estamos y estamos situados en una avenida principal. Uh -huh. eh, pero también hacemos mucha labor social, por uh -huh. ejemplo. Eh, hacemos algunas cuestiones que tienen que ver con, eh, con situaciones de pobreza o estamos incluidos ahí en algunas acciones sociales. Entonces, a mí me parecería que el asunto está siempre en el equilibrio. Sí. Ni irnos a lo todo ostentoso, ¿no? Ni irnos a, a la pobreza, ¿no? Que antes veíamos todas estas iglesias ¿no? cristianas, sí. por lo menos. Creo que esa cuestión también es una percepción generacional, ¿no? Por ejemplo, a mí me tocó ver muchas iglesias eh, que tenían múltiples necesidades, ¿no? Tenían un techo de lámina en el cual todos los hermanos sudábamos ahí toda la reunión. Me tocó, yo no sé ustedes que son eh, de alcurnia, ¿verdad?, que cristiana. Pero, por ejemplo, a las, a las iglesias que a mí me tocó asistir, las bancas eran tablas ah, ¿sí? con eh, sacos de arena a los lados para sostener las tablas, ¿no? Las hermanas en ese entonces usaban medias y pues ahí estaban todas las medias de las hermanas en las tablas, todas astillosas, ¿no? de eh, Entonces... Me parece a mí que nosotros, por lo menos generaciones más jóvenes, intentamos sí. hacer una modificación en base a la percepción que nosotros tuvimos, pero también estamos yéndonos a otro extremo, ¿no? Y entiendo esta, estas particularidades. Lo que yo entiendo que es el problema el día de hoy, ¿no? Es que creemos que ser muy rico es, es ser muy espiritual. Uh -huh. O ser muy pobre uh -huh. es ser muy espiritual. Uh -huh. No sé si han visto una escena, una imagen, creo que es un video también de una iglesia como en África, donde se ve que los hermanos están en, en un lugar con muchas carencias, ¿no? Y, y siempre la nota, y tú no vas a la iglesia, aunque tengas todas… Eh, eh, es esa cuestión de decir, la pobreza es espiritualidad, o la riqueza es espiritualidad. Se glorifica la pobreza. La pobreza y la riqueza, ajá, ¿no? Sí. Porque si no eres rico, estás pecando, estás haciendo algo mal creo yo que es un, es un problema y de nuevo nos vamos a los extremos o muy rico, mucha prosperidad o mucha necesidad y eres tremendamente espiritual
1: no sé si se tenga que resolver también añadiría el tema del contexto donde te desenvuelves hace algunos años, ya, ya son bastantes unos muchachos misioneros de la congregación donde yo estaba, hicimos un viaje misionero, se fueron a África y en África la persona rica del pueblo era quien tenía muchas chivas ¿No? Y era el hombre respetado y era el y era una referencia de riqueza dentro del contexto. Pues ese fue el primer encuentro que yo me di que no todos los ricos son igual de ricos, ¿verdad? No todos los ricos son, se parecen, pueden haber mm. distinciones. Hace un par de años me tocó ir a, a California a una congregación, y mientras andaba ahí por la playa, me cayó la misma, la misma revelación, pero a la inversa. Acá los ricos tienen capital impresionante. Y una persona rica, tal vez de mi contexto, sería un pobre allá o una clase media. Entonces, empezar a medirlo eh, claro, en, un, términos... rico, un
2: rico cuando tiene problemas es cuando no se puede comprar un yate, ¿no? Sí, sí, sí ese sería un <risa> verdadero rico, ¿no? Sí, un, un verdadero, digo, nosotros cuando no tenemos dinero no podemos que pues, te va a recoger gasolina los, te va a recoger lo los niños el DIF, ¿no?
1: O para nosotros que, que tenemos un carro podemos ser ricos para una gran cantidad de gente, ¿no? Uh -huh. De hecho estamos, si tenemos carros, y si tenemos casas, estamos en un porcentaje bastante alto con respecto al promedio mundial. Pero lo que voy con todo esto es que no puedes ponerle números al, a la situación, sino que tienes que revisarlo bajo ciertos contextos y, y sopesarlo. Y creo que en el mismo sentido las iglesias tienen que hacer eh, la misma situación. Estoy en un contexto, estoy llamado hacia algún lugar y tengo que presentar el evangelio dentro de un contexto. El problema que yo veo es que todos quieren llegar a los ricos. O sea, el sueño del cristiano es que haya gente rica en mi congregación ¿no? para no sufrirla. Poca, poca gente dice, yo tengo un llamado a establecer una iglesia en una comunidad pobre, aunque yo sea de clase medio o de clase alta. Entonces, creo que podemos caer en ese engaño después si no estamos muy bien, muy alertas de lo que está sucediendo con nuestra propia persona.
0: Sí, a eso me refería ahorita, si es eh, tener sillas acoginadas, puede ser un exceso o una necesidad básica depende de dónde, dónde estés en, en, en la congregación entonces es difícil medir dónde, dónde se cruzan los límites y probablemente eh, desde nuestra perspectiva se vuelve excesivo eh, muy rápido o oh, podría ser, no, o sea que, que vemos que algo ya es un exceso muy rápido cuando si vas a una iglesia en, en, en los Estados Unidos, en ciertas ciudades las iglesias más sencillas de, de, de gente de clase media tienen instalaciones, equipo, presupuestos con los que nosotros soñamos algún día poder tener. Entonces eh, está complicado verlo así, pero lo interesante, eh, porque podríamos decir bueno, no sabemos dónde está Benigin, pero aquí, aquí podríamos agregar el factor de lo que dijo su sobrino, o sea, cómo realmente operaban dentro del ministerio en el círculo más cerrado eh, y, y él, él dice algo muy interesante dice yo me convertí al verdadero evangelio dice, dejé el evangelio de prosperidad entendí que estábamos haciendo mal llegó un momento donde no pude con esa carga habló con, con su tío, con, con Benny Hinn se metió en problemas, no pues lo dejaron de hablar lo llamaron para decirle eh, no estés diciendo esas cosas de la familia eso no se hace, no nos exhibas y, y me parece que se dedica al pastorado, pero su discurso se ve muy diferente al de su tío, o sea, su, su arrepentimiento público o la, o la declaración que hace de, de, de su arrepentimiento eh, va en una línea bien diferente en lo que presenta, en las cosas que dice, en la convicción que siente y, y en las acciones que tomó para dejar atrás todo, todo eso que él sabe que mal. Eh, entonces, lo que algunos creen, creo que va relacionado a lo que comenta Abraham, que no es un arrepentimiento genuino, es un discurso para para modificar su ministerio en otra dirección, atraer otro tipo de personas o recuperar eh, gente, clientes que se le
1: fueron, no no, no sé. Sí. Y no. lo están haciendo los grandes ministerios, o sea, yo lo he visto, he visto esa transición por ejemplo en Cash Luna era un hombre tradicionalmente de traje, no sé si si concuerden conmigo, pero tú piensas en Caxhlun y lo pensabas en no,
2: y Caxhlun acaba de pasar por una situación muy peculiar, ¿no? Creo que uno de los patrocinadores que tenía para el templo que construyó era la Reina del Sur, ¿no? no
1: sé si Ah, pues sí, está en, está en problemas, le hicieron ahí un una, un mini documental, creo que fue Univisión <risa> para, para Unidos, exponer, ¿sí? Sí, y, y él co puso una demanda después por difamación sí, y ahorita está envuelto en todo no, este tema
2: es un, es un desastre y...
1: pero a lo que voy a lo que iba con Cash Luna es que si sí, también él está reinventándose y ahora lo ves en plataformas distintas como, como llegando a los millennials y a los senials este, sí. y a los posteriores, se viste diferente, su tipo de predicación es diferente, adoptó un poco como las TED Talks, así como más relajado, trae sus tenis. Entonces, como que creo que están tratando de reinventarse también. Las motivaciones serán lo que determine si es algo bueno o malo, porque nadie puede saber si su, si su motivación es, bueno, voy a alcanzar a esta generación. Dios me dijo que alcanzar a esta generación. ¿no? Uh -huh. Que hay mucho fruto que puedes de todas maneras evaluar en sus ministerios, pero así yéndonos a la particularidad de la decisión, pues no podemos saber.
0: Uh -huh.
1: Ahora, la otra cosa que se me vino a la mente es el tema de los hay unas cuentas en, en, en Instagram y pensando un poco en este tema del contexto, porque me llama mucho la atención que en Estados Unidos no se perciban como algo malo. Salieron unas cuentas en Instagram que se llamaba una Preachers and Sneakers, que son predicadores de sus tenis. Sí. Platicamos de eso hace algunos meses. Y salió después otra que sigo <ríe> yo la sigo a las dos. La que prophets se llama Profetas and Watches. no <ríe> Profetas y sus relojes. Y nos habla de cuánto cuestan sus relojes, cuánto cuestan los tenis de los predicadores que están de moda, que son relevantes en Estados Unidos en este momento. Cuando yo la vi pensé que era una sátira. Yo dije, están exponiendo a estos falsos profetas. Y resulta que no, que a la gente le gustó y están todos contentos y todos quieren tener esos tenis. Me causa mucho shock cultural poder ver que hay personas que tienen tenis de 6 mil, 10 mil dólares, ¿no?
2: Me dieron muchas ganas de decir, wow, come wow. on, preach, let's go, sí, para ser relevante, sí. o sea, me llama
1: mucho la atención porque desde mi contexto yo digo, esto es una denuncia en contra de ellos, esta página la hicieron para avergonzarlos y resulta que no, o sea, es se qué chido que traen eso, se volvió
0: en el catálogo,
1: sí, o sea, qué, qué padre que traen esto, ellos vamos a hacer como ellos y, y se está poniendo como que de moa entonces esto también nos habla creo que del contexto no de cómo podemos percibir nosotros una cosa y ellos otra, no estoy justificando a Benigín, me parece que el exceso lo percibes allá y aquí en todo el mundo, pero pero me parecen interesantes estas cuentas es que los excesos
2: están están viéndose o están haciéndose muy evidentes el día de hoy, por redes sociales por estas eh, redes sociales también que son muy sátiras, ¿no? que, que en lo personal yo las sigo porque me gustan bastante los contenidos Pero a final de cuentas Afecta nuestra percepción del cristianismo Del evangelio eh, De la iglesia Del pastorado Para mí eh, No sé, me parece que, que la figura de pastor cada vez Es una figura más decadente en ese sentido ¿no? Fíjate que a mí Mi pastor me dijo hace muchos años Cuídate de, de, de tres cosas La fama La lana y la dama ese es un dichito de acuerdo. Que, que me parece totalmente congruente sí, en el día acuerdo. de hoy, ¿no? La fama eres relevante, la lana obviamente cae en excesos de estas doctrinas, ¿no? Y la dama, ¿cuántas cuestiones no hemos visto ahora?
1: De... Y la Biblia advierte que va a haber personas que sean motivadas por esto, ¿no? Uh -huh. Por dinero, por poder, por lo que puedas obtener y que predican el Evangelio por esto. Es... No tienes, que, no tienes que escarbarle mucho para encontrarlos. O sea, los vas a encontrar inmediatamente. Y creo yo que la mayoría de las personas en el pueblo de Cristo tienen la capacidad de discernir. Este vato lo está haciendo por esto. O sea, hay una mala intención detrás de él. Lo está haciendo para enriquecimiento, para obtener poder, para lucirse. Y, y se, creo que eso fue uno de mis shocks cuando entré al pastorado. Porque yo estaba yo en una escuela donde te inflan. Para entrar al pastorado, es decir, eres el hombre de Dios, eres el llamado, entras al pastorado y Dios te dice, pues no, vato, o sea, vienes a, a trabajar y a, a cambiar y a cambiar sillas y a barrer y a tapar y a servir, ¿no? Y eres el último de todos. Entonces, te das cuenta que quien no entiende realmente el ministerio, empieza a tomar ventaja del ministerio. Empiezas a dejar de servir a la gente con un corazón genuino y empiezas a sacarle a la gente lo que pueda sacarle. Y eso es peligroso.
2: sí Claro, y es que es una cuestión de control, ¿eh? volvemos a lo mismo. Y yo creo que esta cuestión la tendríamos que tener muy clara los cristianos, porque si es, si hay algo de lo que hoy se nos acusa es el control que queremos ejercer sobre las personas, ¿no? Sí. Puede ser un, un control de, de establecer normas y reglas de comportamiento, que tienes que hacer, que no necesariamente se fundamentan en las enseñanzas bíblicas, ¿no? Pero otra cuestión creo que hoy se hace es esta cuestión de poder, ¿no? Si, si tú no siembras, vas, vas a vivir en maldición, vas a seguir siendo pobre, tienes una mente eh, de esclavo, todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, creo que a veces nosotros sugestionamos tanto a la gente que la gente termina tomando decisiones, eh, malas decisiones, ¿no? O no huyendo de esos excesos, ¿no? Eh, por una cuestión de miedo, de temor, o simple y sencillamente por no querer pensar, ¿no? Y dejarle la responsabilidad de pensar a alguien más. Eh, te digo porque tú dices, no, es que es muy fácil ver, es muy evidente el problema que está en, en la iglesia, pero muchas veces no es tan evidente para ciertas personas. O para Al menos no es de dentro, ¿no? O sea, para, de, personas. De, de, de fuera o eh, fuera del contexto
0: es...
1: Y tiene fácil. que ver también
2: con esta figura de él es el hombre de Dios, el que, el, 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 que, uh -huh. el que es la voz de Dios en la tierra, ¿no? que me parece a mí también muy peligroso uh -huh. en todos los sentidos.
0: Pero es que creo que a veces no es tan descarado, creo, o sea, creo que hay toda una escala de grises antes de llegar a ese punto y habrá gente que entra a esto al ministerio con toda la intención de sacar ventaja, pero a mí se me hace que hay muchísima gente porque tú escuchas y empezó bien tenía un corazón, era muy humilde, ¿no? servía a las personas y, y en qué momento se convirtió en el monstruo que es hoy y, y, y hay muchos peligros en el, en el medio eh, an, antes de llegar a ese punto. Ahorita que nosotros estamos en, en una transición de como, como iglesia, he pensado mucho en eso porque es, o sea, es histórico donde… donde al, al echarte un compromiso como iglesia, al, al querer dar un brinco, al querer buscar un crecimiento eh, o, o lo que sea, ahí es donde vienen temores, incertidumbres, este, no hay lana para pagar, la gente se está yendo, ya está muy lejos y ya no vienen y, y, y ya tienes eh, el compromiso encima de cumplir con el proyecto, de, de, de terminar de construir o lo, lo que sea eh, y creo que muchos es donde pierden… El, el camino, ¿no? O sea, pues tienes que hacer algo para salir adelante. Entonces creo, no, no estoy defendiendo, simplemente creo que ya en, en, en ciertas personas o circunstancias muy particulares, el camino no, no estaba planeado así. No, no, no esperaban no sacar ventaja, ni aprovecharse de las ovejas, ni enseñorearse de ellas, ni
1: hablar tanto de dinero hasta que Pero se vuelve… La circunstancia te va envolviendo sí. no, en una dinámica. Hay, yo he conocido iglesias donde piden ofrenda cuatro veces. Yo digo, ¿de dónde saca dinero la gente de la, después de la segunda o la tercera? O, la, o sea, Pero es que la dinámica de la iglesia te obliga a hacer así, porque si no, no tienes para pagar. O sea, o porque el sueldo del pastor o porque lo que sea. Pero la recomendación más obvia sería, pues, mantén tus costos controlados. O sea, de tal manera que, que no te desvías hacia ese camino y puedas tener todo en orden como debe ser. Yo siempre estoy haciéndome una pregunta, ¿no?
2: Esta, esta cuestión de decir... El fin justifica los medios. Para mí el fin no justifica los medios. Es decir, tenemos una meta, es cierto, ¿No? el crecimiento o el establecimiento del reino de los cielos en la tierra a través de la iglesia. Ese es nuestro fin. Pero nuestros medios a veces no son los correctos. Uh -huh. Y el fin no justifica los medios. Entonces, en medio de ese proceso Porque es una carrera eh, Larga, ¿no? En donde te vas Convirtiendo efectivamente en un monstruo ¿No? Tendríamos que irnos Preguntando paso A paso, ¿el fin justifica Los medios o el fin no Justifica los medios, ¿no? Sí. Que creo que por lo menos para mí es una variable Que está en la ecuación y me mantiene
1: Creo que me mantiene el día de hoy Por lo menos un tanto Controlado, equilibrado. equilibrado Y la otra parte Bueno, quiero ir a los comentarios, pero antes de entrar, la otra parte sería tener contrapesos en tu iglesia, ¿no? Tener líderes, tener ancianos, tener alguien que te ponga un alto cuando empiezas a chavetarte como pastor
0: Estar bajo autoridad. Estar bajo, bajo autoridad. Eso es importante dentro de la iglesia y, y, y también fuera de la iglesia, fuera de la iglesia porque iglesia. a veces se puede convertir en una isla. Ya hemos hablado sobre eso. O una mafia como una mafia, como mencionabas. Sí. Oigan,
1: quiero leer los comentarios. Eh, saludos a mi querido Aarón Saludos, Luis. Eh, saludos pastores, qué chido tema la neta para moderar en Cristo, saludos Luis saludos al chamo saludos pastor Rafa Felipe Hernández, ya lo leí verdad Samantha saludos, Austen Dios les bendiga hermanos, saludos Samantha Javier Menezes, bendiciones pastores bendiciones pastor Abraham Lucero saludos ah, sí, Rafa pues, a pastor
2: Maneses es el único que me saluda a mí ¿eh?
1: mira pues gracias a Dios muchos
2: saludos a ustedes, veo que son tremendamente taquilleros <risa>
1: Eh, saludos Rafa Ate Ate Hirochi. Saludos Hirochi, sí, cómo no Bar, Bar Elites Iro Saludos Desde Colorado, ya lo mencionamos ahorita Jesús Eloy, saludos Amigos Pechochos Adriana Estavillo, ¿de quién es amiga Adriana Estavillo? Que pone amigos Pechochos
2: No sé Es past en la pastora
1: Ah, la esposa del pastor Lalo sí. Ah, muchos saludos a la pastora. Bueno, perdón, Rafa, no es pastora. Saludos, hermana.
2: Es. Un abrazo fuerte.
1: Eh, siguiéndolos desde, desde Cancún. Saludos a mi amigo Abraham, Víctor Eloy Ponce. Ah. Pati Gómez. Saludos, Dalton. Sabemos que Dios conoce las intenciones del corazón. Así es. Cada uno rendirá cuenta. Sabemos que estamos en los últimos tiempos. Demos a Dios de todo lo que nos da. Vivimos lo que predicamos y seamos congruentes en nuestra manera de vivir. Cristo nos dio ejemplo, Filipenses 2 así es, de acuerdo, like le doy mi like a la hermana Ever es creo que al comparar un ministerio actual con el de Jesús y sus 12 discípulos encontraremos muchos contrastes, yo no veo que Jesús estuvo haciendo mega iglesias mega ministerios de evangelismo, etcétera él le envió a 12 discípulos sin bolsa ni alforja después a 70 lo que más le interesó que mostraran compasión vivieran por fe y predicaran el evangelio sin luces, humo o cosas por el estilo, solo lo necesario para vivir. Les comparto este texto que encontré en el primer siglo a respecto a ofrendar a los predicadores del Evangelio. Creo que es bueno para comparar el cristianismo de nuestra época del Nuevo Testamentario. Se me hace que está citando la Dida. Tratado y llamado a la enseñanza de los doce apóstoles que se escribió el año 100. Eh, había profetas visitando las iglesias. Se advierte que si un profeta quiere quedarse en el mismo lugar más de tres días sin trabajar, es un falso profeta. Y si habla en el Espíritu para pedir dinero o comida es un falso profeta. El obrero merece su paga, pero el servicio del Señor crucificado no puede buscar lujo. Estoy de acuerdo con todo lo que mencionas y este argumento yo lo utilicé en la plática de apóstoles y profetas para el año si él había, ah, había sí. profetas todavía, ¿no? Sensacionismo. Bye. <risa> Javier Meneses, no dan el amor.
2: destroza el sensacionismo. ¿eh? En, en dos segundos finalmente destrozan la ideología del sí. La ideología del sensacionalismo de... en dos segundos. Sí, casi es fácil.
0: Fíjate, nadie había pensado en eso, Aaron. Gracias. Absolutamente. Pues los sensacionistas... no. sé por qué los sigue esa conversación. Los sigue no por qué esa conversación sigue. Los no, Gracias por resolver este conflicto de tantos años, Aaron. ¿Sabes
1: por qué? Porque los sensacionistas no lo habían leído como en dos con segundos. Que conozco, conozco que no sabían de ese texto. <risa> No nunca, anhelamos ser nunca pobres, nunca dice Javier Meneses. Claro que no, pero tampoco anhelamos torcer la escritura para ser ricos. Hey, este man. tema ha matado la doctrina, el evangelio y la credibilidad de la iglesia. Por lo general lo siguen personas con características de avaricia y que sienten que sin dinero no son nada. El balance, dominio propio y no caer en extremos en ambas áreas nos hará mucho bien. Be. Oye, es que mira, Uy, qué él, bueno él estuvo acaba ese de ese decir comentario. algo muy
2: interesante. ¿no? Qué buenos comentarios, la verdad. Saludos, pastor. No, este, ¿Estás de acuerdo que el carácter la iglesia tiene el carácter del pastor? Sí.
0: Totalmente claro, persona, Pero, ev event sí. Eventualmente sí.
1: Pero aún la gente que se establece en una iglesia es porque tiene una identificación de algún tipo con el pastor. Claro, o la sí. gente que está
2: Y, y, y muchos de los casos es de manera inconsciente, ¿no? Oye, porque a Entonces, bien... el, el, el pastor dice, es que sí es cierto, un pastor que claro, tiene claro. una una perspectiva de dinero o sea, claro de acuerdo.
1: Eso? por, por, por de acuerdo. eso por
0: eso los requisitos son tan específicos en el carácter porque mm -hmm. de, de eso se desprenden muchas otras cosas y es muy claro no enseñorearse de las ovejas eh, no no como dice de, deseosos de ganancias deshonestas porque eso va a permear en la iglesia eventualmente va va a impactar y, y va a traer ese tipo de personas o va a generar esa cultura y esa personalidad en en los congregantes. Claro,
2: eso es fundamental, la cultura, ¿no? Y vemos estos entornos de una cultura que tiene que ver con muchos excesos o con ciertas peculiaridades, ¿no? Del evangelio, doctrinas y, y cualquier cuestión que puedas meter en cuanto a la cultura. ¿Ibas a decir Álvaro.
1: Sí, me, me recordó este tema de cómo atraes gente y cómo, cómo los falsos predicadores pues atraen personas que no están necesariamente convencidas del Evangelio puro. De Deuteronomio capítulo 13, Dios les habla de que cuando lleguen a la tierra prometida va a haber falsos profetas. Mm. Pero dice, dice Deuteronomio capítulo 13, si se levanta en medio de ti un profeta, un señor de sueños y te anuncia una señal, un prodigio, y la señal del prodigio se cumple, acerca del cual él te ha hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido, sirvámosles. No darás oído a las palabras de ese profeta o de este soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con wow. todo tu corazón y con toda tu alma. Come on. O sea,
2: Come on. ya dije:
1: Dios puso en la iglesia iglesias con falsos profetas para probar a su pueblo.
2: No, está, está muy fuerte. Muy está muy
1: bueno. Fuerte, está va
2: y eso a, y lo dice soñadores de sueños específicamente, ¿no? Sí. En esta ilusión del de, Dios te va a prosperar, te va a dar sí, un carro, sí, sí. una casa, te, te va a cambiar tu esposa de 50 por 2 de 25, o sea, todas estas cuestiones <risa> del, del, de los profetas, ¿no? Que, que, que luego vienen a, a darte de, de parte de Dios. sí
0: Pero y, y viene también en el Nuevo Testamento esta advertencia de, de, de que, que Pablo le dice a Timoteo, dice van a amontonar gente que les diga, lo que
1: quieren escuchar. Conforme a sus propias concupiscencias. Eso está conforme a lo que sientes adentro. O sea, lo que ya con lo quieres. que anhelas, con lo que deseas. Ah, va a haber una enseñanza para eso. Y, y por eso
0: siempre van a atraer personas. Uh -huh. Porque es, es, es bien atractivo. es es eh, no me acuerdo con quién hablamos de esto. Pero es que se vuelve una cultura de, de iglesia. Donde te quieres identificar con eso. Con el tipo de gente que va. Con el estilo de vida. ni con la palabra de Dios, ni con el evangelio, sino es, es una cultura eh, como, como que se pone de moda ser cristiano que va a cierta iglesia o pertenece a cierto grupo, pero pero tiene que ver con, con eso, con la propia concupiscencia. ¿Qué piensan
2: ustedes de los pastores que cobran para ir a predicar a algún lado?
1: Mira, en, en mis inicios en el ministerio, eh, Predicaba más fuera que ahora, no sé por qué ahora ya nadie me invita, yo creo que porque ya me conocen. Sí, porque pero cobras. Porque cobro. <risa> en ese entonces yo tenía mi sueldo por una congregación donde yo estaba de copastor, trabajando para la congregación, tenía un sueldo fijo mensual. Me invitaron a predicar a otras partes. Eh, las primeras ocasiones yo me di cuenta que mi, mi provisión venía de parte del Señor y no necesariamente de una congregación en específico. Yo me he dado cuenta que si el Señor me provee por los medios necesarios y que Él quiera para mi sostenimiento, no tengo por qué estar pidiendo más. O sea, si la gente ofrenda, si de su corazón tienen la oportunidad de, de darme una ofrenda, yo digo, gracias, lo tomo, eh, pero reconozco que el Señor puede darme dinero o mi sostenimiento necesario por medio de mis predicaciones externas, por medio de mi congregación o por medio de algo externo. Pero el punto es estar muy alerta de dónde viene, eh, eh, cuál es el instrumento que Dios está usando para proveerte. Entonces, yo sé de predicadores en el instituto bíblico donde yo estaba, es un instituto bíblico en Estados Unidos. No, hombre. No llevan llevan eh, predicadores cada cada verano es el campamento de, de jóvenes. Yo supe de un predicador que cobraba 20 mil dólares por ir a predicar y es uno de estos relevantes de quienes estuvimos hablando antes de la transmisión. Yo digo... Tienen necesidad de 20 mil dólares más o sea, de verdad entonces se pone el pretexto, no, pues es que para que los hermanos se esfuercen, para que hagan un evento de calidad, que valoren para que valoren a que lo
2: metieron en una bronca esa, y no te acuerdas que hablaba de acerca del valor real y el valor intrínseco ¿no? de estas cuestiones no,
1: se sigue con la... No, no, eso era todo realmente, se me hace ridículo y excesivo y no lo comprendo es es, una, es avaricia, me parece. Predico, cobrar 20 mil dólares por una predicación. Sí. Ahora,
0: ¿estás de acuerdo que...? Por Hay lo menos les enseñó... ¿no? O
1: bueno, es que hacer más sus viáticos. Además... O sea, viáticos, o sea, hospedaje, Y tu, por predicar en tu Es Pero... un tipo bastante famoso.
2: Y los enseñó y, a y... mover montes o algo. Pues no, tampoco.
1: No. Jala mucha gente. Entonces también dicen, bueno, pues con la ofrenda se levantan, pues a lo mejor y sí, va pero, pero es, es, me parece que ya es un ambiente tan viciado que, que ya estás revolviendo un montón de cosas malas ahí, ¿no?
2: Entonces, ¿uno pondría una cuota?
1: No sé, si el ya. señor no me estuviera proveyendo por otros medios, tal vez lo haría. Ese, ese sería mi punto, ¿no? Ahorita está mi, mi, mi sostenimiento, está firme por parte del señor por muchos medios y no tengo necesidad de poner una cuota. No sé si sería el caso eh, si cambiara mi situación.
2: ¿Qué piensas del esquema de Ponzi?
1: El que te quiero meter. <risa> el que me <risa> quiero
0: <meter. risa> no,
1: no, ¿Qué más? Leemos.
0: ¿Ustedes ustedes creen que se arrepintió, Benigín? ¿Creen que, fue, ¿Creen que fue remordimiento? Bueno, tú, tú Abraham, tú dices que, digo que no, nomás cambió su esquema yo de digo negocio. que
2: cambió su esquema de negocio ¿Tú, tú
0: piensas, está, Manon, ¿Crees que se de marca. remordimiento o no es nada?
1: No sé. Eh, me parece que que genuinamente hay un arrepentimiento dentro de su propio marco teórico. O sea, dentro de su propia estructura teológica. Creo que para que hubiera un, un arrepentimiento más profundo, tendría que dejar su propia interpretación bíblica acoger una nueva y entonces, desde una, desde una interpretación más sana, realizar un nuevo arrepentimiento. Lo menciono porque uno de los comentarios de él fue que él sigue creyendo que Dios prospera. Digo, bueno, bíblicamente tal vez sí, pero eso me habla de que sus esquemas de interpretación bíblica no cambiaron. Entonces, creo que dentro de ese esquema sigue pensando que él está genuinamente arrepentido. Pero creo que tiene que ir más allá y cambiar su sistema de interpretación.
2: Bueno, yo también creo que el, que el evangelio es prosperidad. Sí. Y habría que definir qué es prosperidad. Claro. ¿no? También. ¿Qué, qué determinamos nosotros como claro. prosperidad. Uh -huh. Pero en general yo, yo creo que, que el evangelio prospera. Uh -huh. Imagina, por ejemplo, alguien que tiene una cuestión de vicios, ¿no? Deja los vicios a causa de que Dios cambió su corazón, era irresponsable en su trabajo, gasta una buena suma de dinero en, en esa en esa cuestión. El evangelio viene a prosperar la familia de esa persona, ¿no? que está alrededor. Eh, Juan lo dice en la tercera carta, ¿no? Le, le está escribiendo a Gallo: Espero que tú te salgan bien todos tus negocios que estás haciendo, ¿no? Como prospera tu alma. Y que tenga o sea, salud y y también. que tenga salud, ¿no? Entonces, esa cuestión, o sea, yo creo que la Biblia no está peleada con mm. la prosperidad, pero sí cuando la pro prosperidad se utiliza de mala forma. Para, para quedar en estos excesos. ¿no? Sí. Es para, que nunca es la para meta. Justificar. Ni, ni, no. Ni, no,
1: no, no, no. Nunca es el, uh -huh. nunca
0: es el fin, que creo sí. que es lo que distorsiona esta corriente que, que, que permeó dentro de las iglesias, donde el fin es aquí en la tierra. Sí. O sea, la bendición de Dios es ahorita, es en lo material, es en, en, lo, en lo físico, cuando Dios podría hacerlo o no. Eh, o sea, a veces no, a veces sí, Él reparte como Él quiere, Él. Eh, en su soberanía, entonces creo que tampoco deberíamos de lo que mencionamos ahorita, glorificar la pobreza, santificar eh, la escasez o la, o la, o la sencillez, eh, tampoco es la meta en, en ningún sentido. A mí está este argumento de, porque en una de las entrevistas que le hacen al sobrino de Benigín la, la señorita que está conduciendo el programa le dice, pero su líder era pobre, así como hablando de Jesús. Eh, no sé, o sea, tampoco es, tampoco puede ser así. Porque o, o porque ahorita... la doctrina
2: de la prosperidad no dice que la túnica del Señor Jesucristo era de una costura y era muy lujosa, ¿no? Que era de cierto material, que entró eh, montando en el pollino, ¿no? que Como era reyes. Cero, es, cero kilómetros. Cero kilómetros, o sea, <risa> era, era un Mercedes nuevo de, de, del año,
1: ¿no? O sea, no podías no podía ser un suro cero kilómetros. Tenía no, que, no. Tiene que ser un BMW. O Bentley. Un, un Bentley, como ah, los de Benny <risas> sí Sí, se caen, se caen en explicaciones verdaderamente ridículas cuando tratas de, de compararlo con eso. no Ahora, eh, vemos también que en el desarrollo de la iglesia se fue dando un esquema distinto. El libro de los hechos nos presenta, ahorita mencionaban Jesús no hizo un ministerio muy grande, bueno, pero Pedro sí, o sea, predica y hay tres mil convertidos inmediatamente tiene que organizarse la iglesia tienen que nombrar diáconos inmediatamente lo mismo pasa en las iglesias a las cuales les escribe no, Pablo y la gente da eh, vende sus posesiones. posesiones y las ponen a los pies de los apóstoles
2: toda toda la prosperidad claro. que
1: tenía ¿no? sí. la iglesia impresionante sí. entonces también hay que llevarlo a ese contexto no creo que lo que nos advierte la Biblia es el amor al dinero ¿no? es, es, ese es sí. el problema y, y es
0: constante la advertencia desde, mm. la, desde la ley siempre es cuídate de no olvidarte cuando entres, claro. tomes posesión, que Dios te bendiga, que, sí. que coseches lo que no sembraste, que estés en esta tierra de abundancia, No cuide, se te olvide, sí, que no se te olvide quién te da todo esto. Sí. Y vemos personajes muy prósperos en lo, en lo financiero, uh -huh. así como vemos otros en dificultades, en escasez, en muerte, en
2: pobreza. Eh, vemos a un Pablo, ¿no? A un Pablo este, que de repente dice... Que, que es un pasaje que hemos eh, sacado de contexto todo el tiempo. Todo Filipenses, lo puedo cuatro, en tres. Cristo que me aguanta un paro, ¿no? <risa> que me tira esquina. Que, que es efectivamente... Está hablando de dinero,
1: Pablo. Ajá.
2: ¿Está, a veces tengo, a veces no tengo. Sí. Cuando no tengo me pongo a fabricar uh -huh, tiendas sí. de campaña. Y Está de ahí, hablando de contentamiento. Y de ahí saco eso es que, lana, eso ¿no? es lo que puedo en Cristo que pero, me fortalece. Pero igual Pablo dice, o sea, si no
1: tengo lana, le meto al jale. Sí.
2: Estamos le, de acuerdo
1: dice he o sea, sido enseñado en todo no en abundancia en, 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 en escasez y aún Pablo decía voy a ir a ustedes y no les voy a, voy, voy a trabajar para no serles una carga para no hacerles carga para, o sea la actitud de Pablo era esa primero el evangelio y el dinero queda en un término muy lejano eh, que no pueda estorbar, que no pueda hacer piedra de tropiezo. Que, sí. que, O sea, tiene una actitud muy diferente. Sí, la
0: advertencia es no amar el dinero, no hacer acepción de personas. Mm. Y los que tienen, que sean generosos, sí. que, que lo usen claro. correctamente. Eh, siempre es un, un medio y Dios reparte como quiere. Algunos tienen más que otros y eh, tampoco deberíamos de poner culpa en la gente que Dios ha prosperado financieramente.
1: O iglesias o ministerios. Pues qué bueno, ojalá y... Que re, pero dice Pablo también en eh, Romanos 12, que repartan con liberalidad, o sea, sí. sé generoso, ¿no? Dios el que, el, a los corintios les explica, Dios es el que da uh, semilla y el que da pan, ¿no? Hay hay un sí. alimento para ti y hay una semilla que tienes que también sembrar, que tienes que dar, pero, y luego dice, y Dios es poderoso para hacer que abunden ustedes este don a fin de que sean generosos, ¿no? Y que esto produzca alabanza uh -huh. para Dios. Entonces, uh, bueno, no sería mucho, supongo que ustedes lo hacen en su congregación, pero que todas las iglesias enseñaran claramente lo que la Biblia dice sobre el tema del dinero bajo bajo este balance. Pero creo que o nos alejamos de la enseñanza bíblica del dinero o abusamos de la enseñanza bíblica del dinero, ¿no? Uh -huh. Oigan, ¿hay un, comentario, hay un comentario más. Yo nada más quiero decir que mi sí. versión del pasaje que les acabo de leer
2: es Reina Valedora. <risa>
1: El reina valedora. Se oye como el... ¿Cómo se llamaba el, el víctor
2: Todavía se llama.
1: Se llama el Vítor. No se ha muerto. ¿No muerto. Este dice... El poder es peligrosísimo. Puede transformar el corazón del ser humano. Así es. Jesús Eloy dice... ¿Sabrán ellos que están condenados al lago de fuego y azufre? No sé, espero que no esté hablando de nosotros dice se, Está citando Segunda de Pedro 2.21 Porque mejor les hubiera sido No haber conocido el camino de la justicia Que después de haberlo conocido Volverse atrás del santo mandamiento Que les fue dado Ok, buenos comentarios Qué padre, gracias por a todos por comentar
2: Espero que los que están comentando tengan problema
1: con el dinero Pastora o esposa del pastor Lalo Claro que sí, pastora la, la, Ya la ubicaron, más por el nombre Se me, se me cuatrapeó pero claro que sí la ubicamos muy bien y son queridos también. Dice que le caemos bien. Sí, sí. Un abrazo al pastor. el pastor Lalo Un abrazo al pastor. Todos
2: saludos al pastor, su familia, toda la familia. tengo mucho estima al pastor. todos.
0: Pues terminamos. Sí. Pues vámonos. Despídenos, Aaron. Oigan, pues no quieren dar alguna conclusión.
1: Oigan, es que sabes que me aparece aquí que van 36 minutos a 52 está actualizando. Bueno um, ¿conclusiones? ¿Quieren dar una conclusión breve para la gente que nos está escuchando?
0: Yo, yo espero que el arrepentimiento de, de Benny Hinn, creo que tal vez va a ser progresivo para llegar a, a, a realmente ver su error, espero que lo hagan de verdad espero que él y otras personas eh, en ese mismo camino, que Dios nos guarde también de eso porque es, es, creo que es una tentación real sí. y ahorita lo decían de, del poder eh, un pastor decía No cualquiera puede cargar una copa llena Y esa es una prueba de, muy difícil del carácter Yo estoy de acuerdo, Dios nos guarde de eso No creo que seamos diferentes de ellos uh, En esencia en el, el riesgo de tropezar En esa misma área creo que es latente sí.
1: Para nosotros tres también Dice alguien a bueno, Alguien, aquí es mi mamá hay, hay que esperar grosero, ¿no? que hay que esperar cómo se comporta o cómo sea su testimonio aquí en adelante con el tiempo lo demostrará Ben saludos mis pastores consentidos pues sí por sus frutos los conoceréis Miriam saludos Miriam desde España también un saludo para, para Miriam a ver ¿cuándo me invitas una conclusión
2: pues mi conclusión iría también en el mismo en la misma línea de, de Rafa es muy fácil caer en los excesos, tremendamente fácil sí. eh, en la iglesia hay muchas cuestiones que son peligrosas como figura pastoral como, como un líder que tiene influencia, como una persona eh, a la cual la gente respeta ¿no? y a mí sí me Sí me causa mucha tristeza cuando afectamos con nuestras acciones eh, al evangelio, ¿no? Y la perspectiva que la gente tiene de Jesús, la perspectiva que la gente tiene del evangelio de la iglesia de uh -huh. Dios. Y ahorita mi amigo Dalton, que anda en Cancún, hablaba acerca de las consecuencias, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿no? Y las consecuencias, pues obviamente siempre son mayores a los que tienen mayor responsabilidad, ¿no? Y específicamente a los líderes de la iglesia, también la iglesia, de, la, la Biblia determina eh, de decirle, oye, pues te, eres responsable, ten mucho cuidado porque al final del día eh, se te exigirá más de acuerdo a lo que se te dio, ¿no? Sí. Y en ese sentido yo... Pues también le pido mucha ayuda a Dios de no caer en los excesos, de perderme, de, de hacer cuestiones que después tengan consecuencias, que vayan a ser mi culpa. Entonces, pues nada más si conocen a alguien o si nosotros vemos a alguien, pues Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque nadie sí. estamos exentos de caer en esta cuestión. Y pues Dios nos ayude a todos y que... Esperemos que la gente sea tan madura que cuando hay una cuestión como esta, ¿no? Porque también se corre el riesgo de que Benny Hinn, que fue una figura muy importante dentro del pentecostalismo, ¿no? Afecte de manera de que la gente se vea afectada por su feno Y ya no quiera seguir así Terminen tropezando, su... sí. Sí, que termine siendo, que me parece, las, de las cosas más peligrosas. Pero pues Dios tenga cuidado sí. de todos nosotros. Sí.
1: Yo, lo, yo nada más para concluir, me parece... Mmm, no me parece una gran noticia, pero me parece una noticia buena. Eh, me parece que él tiene mucha influencia en los círculos pentecostales y me parece que es un mensaje muy poderoso para miles de gente que lo sigue. O sea, bajo Benigín hay miles de pastores y, y, y miles de personas. Eh, me atrevería a decir que tal vez millones de personas debajo de él que creen en él. Sus palabras me parecen interesantes, me parecen buenas. Eh, no veo por qué ser... Eh, acusatorios He visto que lo acusan demasiado de que no es cierto que te arrepentiste. Digo, bueno, pues dale el, la posibilidad beneficio de la duda. Sí, el beneficio de la duda. Posiblemente sea cierto. Y digo, tampoco vas a creer en él totalmente. Hay que ver el fruto como se mencionaba. Uh -huh. um, si estás en una congregación, ora por tus pastores para que no caigan en la misma tentación porque la tentación es real. El poder corrompe, el dinero corrompe. Una iglesia que empieza a crecer, que empieza a producir, es muy tentadora. Entonces, es bueno tener muchos candados como congregaciones uh -huh. a nuestro alrededor, personas que puedan estar viendo las finanzas de la congregación eh, y que puedan tener algún tipo de autoridad. Pero ahora por tus pastores, ¿no? Sí. Bueno, nos despedimos entonces y nos despedimos con la, la frase de Abraham que realiza no cada que cambie, vale martes. Martes. Besos, bye. Gracias. Adiós. Bye. Oigan, síganos en las redes y pregúntenos cosas pregúntenos para que haya movimiento.